0: Płaca minimalna w 2023 drastycznie wzrośnie. Do tego zostanie podniesiona ponownie już w połowie przyszłego roku. Jakie będą tego konsekwencje? Wraz z przeciętnym wynagrodzeniem rośnie także składka ZUS. Zarabiamy więcej, ale i oddamy więcej do skarbu państwa. Ile zapłacą samozatrudnieni w 2023? Ukraina odbija z rąk Putina prawie cały obwód charkowski. Co to oznacza dla polskiej gospodarki i naszych portfeli? Z kolei WOKIK ma uzyskać znacznie szersze uprawnienia, które mogą uczynić prezesa urzędu nowym szeryfem na polskim rynku. Czy to powstrzyma firmy przed oszukiwaniem konsumentów? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie solidną dawkę najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć, co dzieje się w naszych portfelach. A w tym tygodniu działo się na tyle dużo, że możecie spodziewać się dopełniającego odcinka w środę, czyli tak zwanego BizWeek Extra. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy! Wzrost płacy minimalnej. Rząd po raz kolejny wszystkich zaskoczył. Tym razem zaskoczył tym, że płaca minimalna w 2023 będzie wyższa niż zapowiadano. Od 1 stycznia 2023 płaca minimalna w Polsce będzie wynosić aż 3490 zł. Brutto. Stanowi to wzrost najniższej pensji o prawie 500 zł. Ale czy to już koniec? Zdecydowanie nie, ponieważ od lipca do tej puli zostaną dodane kolejne złotówki. Bowiem w przyszłym roku należy spodziewać się dwóch podwyżek pensji minimalnej. Druga podwyżka będzie obowiązywać od 1 lipca, a po niej najniższa krajowa będzie wynosić okrągłe 3600 zł. W związku z tym wzrosną również stawki godzinowe, odpowiednio do poziomu 22,80, a później 23,50. Przypomina mi to jedną niewątpliwie trafną wypowiedź premiera naszego Mamy także takich polskich twórców inflacji. To ci, którzy proponują, aby natychmiast podnieść wynagrodzenia na przykład o 20%. To są twórcy inflacji. Szanowni Państwo, oni proponują taki schemat, taki scenariusz, z jakim mieliśmy do czynienia w Turcji. Niektórzy mają krótką pamięć, ale przypomnijmy sobie rok, dwa lata temu. Turcja to inflacja na poziomie 12-15%. Brzmi znajomo? Dziś w Turcji inflację mamy na poziomie 60%, a więc ci, którzy proponują takie recepty chcą doprowadzić do hiperinflacji. Dlaczego? Zapytajcie ich. Oczywiście nie należy bagatelizować faktu, że to właśnie osoby zarabiające najmniej, najbardziej odczuwają inflację z racji tego, z czego złożony jest ich koszyk zakupowy. Jednak ciężko oprzeć się wrażeniu pewnej niekonsekwencji między słowami a czynami. Warto wskazać, że tak dużej podwyżki jeszcze nigdy nie było. Ponadto są to kwoty wyższe niż pierwotnie planowano, ponieważ wcześniej mówiono o kwocie 3450 zł od stycznia i 3500 zł od Lipca przyszłego roku. Jednakże jesteśmy już tak blisko wyborów, że podobnego rodzaju zmiany mogą pojawiać się tak często jak spadki w sondażach. Tak duża waloryzacja to odpowiedź na propozycję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiadał już zdecydowanie wcześniej, że w 2024 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4000 zł brutto. W chwili zapowiedzi większość z komentatorów sądziła, że to raczej mało prawdopodobne, aby tak drastycznie podniesiono minimalne wynagrodzenie. Teraz jednak można śmiało oczekiwać, że tak właśnie będzie. 4000 zł brutto w 2024 jest już coraz bliżej. Ponadto jeśli chodzi o 2023, to obecna zmiana stawki jest również związana z wyjściem naprzeciw oczekiwaniom związkowców. Warto jednak wskazać z czego wynika dwukrotne podniesienie płacy minimalnej. Nie jest to kwestia dobroduszności, rządu, mimo że tak właśnie będzie to przedstawiane. Dzieje się to de facto z powodów legislacyjnych, ponieważ wynika to wprost z obowiązujących przepisów i z wysokiej inflacji. Mianowicie w sytuacji, w której w ustawie budżetowej prognozowany wskaźnik inflacji przekracza 5%, to najniższą krajową trzeba podnieść od stycznia, a później od lipca. Premier Mateusz Morawiecki mówił o płacy minimalnej jako drogowskazie dla pracodawców i instytucji publicznych. Szef rządu podkreślał, że bardzo ważne jest zasypanie nierówności społecznych. Najlepsze kraje do życia to te, gdzie nierówności płacowe są relatywnie mniejsze. Popatrzmy na kraje skandynawskie. Różnice wpływają na jakość życia wielu grup społecznych, wyjaśniał premier Morawiecki. Uwielbiam takie obdarte z kontekstu porównania do Skandynawii. Oczywiście trzeba by było wiele innych aspektów też wziąć do kupy, żeby rzeczywiście prawidłowo porównać sobie warunki polskiego rynku, jak i rynku skandynawskiego. Ponadto w ocenie premiera rząd był krytykowany za podnoszenie płacy minimalnej. Pytanie brzmi, czy tak skokowy wzrost płacy minimalnej spowoduje negatywne zjawiska w gospodarce? To akurat wysoce prawdopodobne, bo jednym z kosztów wytworzenia towarów, które widzimy na półkach, są właśnie pensje pracowników. Jak to słusznie zresztą zauważył premier w przytaczanej wcześniej wypowiedzi. Siłą rzeczy ten ruch ponownie zwiększy popyt w gospodarce, a także ilość pieniądza w obiegu. Zwiększą się koszty przedsiębiorców, które w połączeniu z nowymi cenami energii mogą sprawić, że inflacja napędzi się jeszcze bardziej. Pytanie jak oceniacie tak skokowe podwyżki minimalnej krajowej? To dobry czy kiepski kierunek w obecnej sytuacji gospodarczej? Dajcie znać w komentarzu. Duży sukces Ukrainy w walce z Rosją. Czas na odrobinę geopolityki, która jak wiecie ma ogromne oddziaływanie na świat finansów w skali makro. Najważniejszą dla nas wieścią za wschodniej granicy w ciągu ostatnich tygodni jest udana kontrofensywa Ukraińców. Siły ukraińskie wciąż odbijają kolejne okupowane przez Rosjan miejscowości na południu i wschodzie kraju. Lokalne władze informują, że rosyjscy żołnierze w pośpiechu opuszczają swoje pozycje a ich odwrót jest niezorganizowany. Oczywiście wojna na Ukrainie nauczyła nas również, aby dzielić wszystkie informacje przez dwa. Zarówno te, które płyną z jednej, jak i z drugiej strony. Natomiast jeżeli rzeczywiście Ukraińcom udało się skutecznie odgryźć Putinowi, to jest to dla nas bardzo dobra nowina. Kontrofensywa faktycznie rozpoczęła się 6 września, a 11 września Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przyznało, że utraciło kontrolę nad prawie całym zajętym obszarem regionu Konkretne dane wskazano na wtorkowej ukraińskiej odprawie. Poinformowano wówczas, że 6 września wskutek operacji ofensywnej w obwodzie charkowskim siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły 3,8 tysiąca km2, czyli ponad 300 osiedli, gdzie przebywało 150 tysięcy osób. Wiceminister obrony Ukrainy Anna Maliar doprecyzowała w późniejszym komunikacie, że rzeczywista liczba wyzwolonych terytoriów w obwodzie charkowskim jest prawie dwa razy większa niż tych, wymienionych wcześniej. To potwierdzone dane, w których pod uwagę wzięto działania stabilizacyjne. Rzeczywista liczba wyzwolonych terytoriów w obwodzie charkowskim jest prawie dwukrotnie większa, napisała wiceminister. To pozytywne wieści zarówno dla Ukraińców, jak i dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej. Każdy ukraiński sukces oddala widmo wojny od Polski i jest w zgodzie z naszymi interesami. Postrzeganie wojny za naszą granicą i kierunku, w jakim idzie konflikt jest także niezwykle istotne istotne dla naszej gospodarki. Jesteśmy w stanie to zaobserwować gołym okiem. Z punktu widzenia ekonomicznego Polska może być coraz rzadziej postrzegana jako kraj frontowy, co będzie wiązało się z powrotem inwestycji i inwestorów do naszego kraju. Mówimy zatem zarówno o potencjale odbicia giełdy, jak i polskiego złotego w stosunku do walut obcych. Gdyby jednak polski złoty miał dalej szurować po dnie, to warto pozyskać umiejętności, które otworzą przed nami możliwości zwiększenia zarobków lub zarabiania właśnie w obcej walucie. W dobie internetu i postępującej globalizacji rynku pracy to już wcale nie jest takie trudne, ale niezbędna będzie do tego oczywiście dobra znajomość języka obcego. Nowych języków możecie nauczyć się z poziomu swojego telefonu używając aplikacji Speakly, stworzonej przez dwóch poliglotów władających siedmioma językami. Jak się uczyć to od praktyków? Stworzyli oni wspólnie unikalną metodę nauki języka, która bazuje naukę słów na realnej potrzebie ich użycia w codziennych sytuacjach. Dzięki temu nie uczycie się rzeczy niepotrzebnych, a tylko te, które rzeczywiście przydadzą się w późniejszej konwersacji. Łatwiej przez to będzie Wam pokonać barierę językową, czyli lęk przed mówieniem w obcym języku. Bazując na tej metodzie, przejście z punktu zero do solidnego mówienia w innym języku powinno zająć około 3-4 miesiące przy założeniu 30 minut codziennej praktyki. Zasada jest prosta. Nie polecamy nigdy czegoś, do czego sam nie byłbym przekonany. Mam mieszane uczucia co do nauki zapom aplikacji językowych, jednak na tym tle trzeba przyznać, że Speakly znacząco wyróżnia się pragmatyczną metodą nauki, której opracowanie zajęło ponad 6 lat. Koniecznie sprawdźcie te aplikacje za darmo przez 7 dni, a jeśli wam się spodoba, zyskajcie 60% zniżki przy rocznej subskrypcji. Link zamieszczam w opisie filmu, a każde ściągnięcie aplikacji pomoże nam w dalszym rozwoju kanału, za co bardzo wam dziękuję. Wzrost składki ZUS czy podwyżka minimalnej krajowej będzie jedyną, jaka czeka nas w 2023? Oczywiście, że nie. Jednak z tej podwyżki, o której teraz będę mówił, na pewno nikt nie będzie się cieszył. Mowa bowiem o najwyższej od 23 lat podwyżce składek ZUS. Do ogromu rosnących kosztów dojdzie nam zatem jeszcze to. Z czego wynika ta podwyżka? Jest ona skonstruowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. Według projektu prognozowane przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniesie już 6935 zł brutto. I tak jak część z nas może się cieszyć z coraz wyższych nominalnie zarobków, tak coraz wyższe przeciętne wynagrodzenie z drugiej strony jest mocno powiązane z różnego rodzaju daninami publicznymi. Zatem samozatrudnieni widzą to no tak im wyższe przeciętne zarobki tym wyższa suma składek zus w tym roku suma składek ZUS wynosi 1211,28 zł, a w przyszłym roku ma wynieść już 1418,48 zł. Mówimy o wzroście o 17,1%, czyli więcej niż wyniósł oficjalny odczyt inflacji w szczytowym do tej pory punkcie w sierpniu. Jak przekazał Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, cytowany przez Business Insider, to rekordowo wysoka podwyżka składek ZUS. Jedna z najwyższych w historii współczesnej Polski. Wyższa była jedynie 37% podwyżka w latach 1999-2000. Reasumując, oznacza to sytuację, w której samozatrudnieni nie dość, że tracą na inflacji jak wszyscy, to jeszcze więcej będą płacić w składkach do ZUS-u. Prezes Wokik zaprowadzi nowe porządki na rynku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to urząd antymonopolowy w Polsce, którego zadaniem jest też ochrona praw konsumenta. Na jego czele stoi Prezes Tomasz Chrustny, który jest centralnym organem administracji państwowej, odpowiadającym bezpośrednio przed premierem, a jego działalność reguluje ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. W poniedziałek, dziennik Gazeta Prawna pisał właśnie o prezesie Łokiku, a przede wszystkim o planowanym rozszerzeniu jego uprawnień. Mianowicie, urząd ma zyskać możliwość przeszukania pomieszczeń i dokumentów, śledzenie przepływów finansowych, ingerencje w treść oraz blokowanie stron internetowych, a także możliwość nakładania nowych, surowych kar. Nowe kompetencje zawarto w projektowanej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wdrożenie unijnego rozporządzenia CPC. To kolejna, obok implementacji dyrektywy Omnibus, niezwykle istotna nowelizacja przepisów konsumenckich. Czytamy w gazecie. Pierwszy projekt implementujący CPC ukazał się już dwa lata Temu. Jego nowa wersja jest jednak dwukrotnie dłuższa i zawiera bardzo istotne dla przedsiębiorców szczegóły, zaznacza dziennik. Ponadto bardzo ważną zmianą ma być rozszerzenie instytucji przeszukania na sprawy związane ze stosowaniem niedozwolonych postanowień, wzorców umów oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Uwzględniono również możliwość zobowiązania przedsiębiorcy do, do wprowadzenia zmian na jego stronie internetowej, co jest zdecydowaną nowością. Zakładam, że urząd będzie w stanie niebawem wystąpić do przedsiębiorcy z prośbą o zmianę konkretnych zapisów na stronie internetowej, które mogłyby potencjalnie wprowadzać konsumenta w błąd. A co w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykona żądań prezesa WOKiK? Prezes będzie miał wtedy możliwość nałożenia kary na przedsiębiorcę w wysokości nie jak do tej pory do 10% obrotu przedsiębiorstwa, tylko do 50 milionów euro. To byłaby znaczna zmiana rozszerzająca możliwości organu. Urząd w takim wypadku stałby się zdecydowanie większym straszakiem dla oszustów i biznesów oferujących promocje czy towary nie do końca zgodne z regulaminem czy też etykietą. Warto bowiem zauważyć, że kiedy urząd jest ograniczony do kary rzędu 10% obrotu, to przedsiębiorstwa, które powstają całkowicie w celu dokonania oszustwa, pozostają niemal bezkarne. Dlaczego? Zastanówmy się, jeżeli 100% przychodu spółki, która zarabia oszukując seniorów na magicznych garnkach, to pieniądze z oszustwa, to w jaki sposób oddanie z tego 10% miałoby na dobre powstrzymać ten proceder? Oszust może to zwyczajnie w cudzysłowiu wrzucić w koszty prowadzenia takiej firmy, a jednocześnie w skrajnej sytuacji zamykać spółkę dotkniętą karą i otwierać zaraz nową. Zatem moim zdaniem te kary powinny również personalnie dotykać danego człowieka, a nie tylko być nakładane na spółkę czy daną firmę, która w każdej chwili może się Zawinąć. Pytanie, czy nowe uprawnienia urzędu staną się skuteczniejszym narzędziem temperowania nieuczciwych praktyk? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Chętnie podyskutuję z Wami na ten temat. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. A jeżeli doceniacie naszą pracę, zostawcie hashtag BizWeek w komentarzu. I widzimy się za tydzień, jak zwykle w sobotę niedzielę o 15. Cześć!